Wille, twee wielen. Als je nou net ingeskakel het, dit is wiele twee wiele. En is Karl en Janet wat saam met jou keier. Maar jy gaan het die glo nie, ons het een keiergas wat is saam met ons keier. Nikol gaan bykie later by ons aansluit. Maar is Mike McDuling, so kan ek sê, hallo Karl en hallo Mike. Hallo. Hallo, altyd lekker om saam met die keier, ons te prop vol program. En is lekker dat Mike ook hier is, want hy was op een avontuur, ek wil amper sê, een droomavontuur. Absoluut. Um, ja, en dan het ek een fantastische bekendstelling bijgewoon. Ja, ik weet die twee mannen hier langs my gaan verseker groen wees, maar ik was bij die Porsche 911 Turbo S bekendstelling, die vinnigste 911 nog. Al wat ek kan sê is 0 tot 100 km per uur in slechts 2,7 sekundes. Bokai, en dan verdeel twee van ons program, dan gaan Nikkel bij ons aansluit voor zijn lekker wenk van die week gee en ons gaan baie groen wees om te hoor waar hy is. En dan gesels ons bykie met Justus Visagi van Bike Roots oor een baie interessante avontuur waarna jy ook kan uitsien nou in die Sederberge op jou eistepaard. Maar kom ons spring weg, 9-11, Turbo S. Ja nie, ons begin sommer daarmee en 1974 was een groot jaar. Die Lamborghini Countach is geboren, die Porsche 911 Turbo is geboren. of soos jy net gesê die 911 Turbo is geboren. En ek ook. Ja, ja, jy ook. So, dit was een groot jaar geweest. en as jy hoor van 911, dan is dit die ikonische pose, dit is die een om te hee. En uh, Janet, jy die voorig gehad om met hierdie monster, maar specifiek die Turbo S te gaan rui, wat meer kracht het, hy is breer, hy lyk gevaarliker, en om te dink, ons raad GT4 gehad voor hom, en ons gaan net een bykie daarin raak, dat het twee uiteenlopende voertuie is, wat was jou eerste indrukke? Wel, ek dink die feit dat ek na die specificaties gekyk het voor die tyd, en gesien het maar wacht een bykie, jy kyk na 3.8 liter, 478 kilowatt, 800 newtonmeters wringkracht. Dit wat my die meeste beindruk het, is die 0 tot 100 km per uur in slechts 2,7 sekundes. Nou, as jy na twee weke terug ingeskakel het, sal jy weet hoe het ons aangegaan oor die 718 Cayman GT4, en ek bedoel, sy 0 tot 100 km per uur was 4,4 sekundes. So, eeuwenskielik besef ek, ja, ek sê vir jou, hierdie Turbo S het byvoorbeeld launch control, so, as jy nou vir my vraag, wat is die eerste ding wat ek opgetel het, of wat ek kan sê, die 0 tot 100 km per uur is letterlik, dit druk jou terug in die stoel, dit is bionies. Ja, ek dink, ek weet nie, soveel G's hy trek nie, so net, maar as ek, ek weet precies wat van jy praat, oostle paar vinnige karre gehad, en mense, jy raak letterlik duislig, as jy jou voet neersit en jy trap om, dan raak jy duislig, en uh, Jeanette het het beleef, maar jy het ook die voorraad gehad om om die selle routes te rui, Jeanette, wat jy die GT4 ingerui het, so vertel ons een bykie oor die hantering. Nou kyk, tussen die GT4, en Nicola het so mooi gesê twee weke terug, waar hy sê, met die GT4 wil jy amper bykie bestuursvernuf gaan koop, want daai is een sportmoot, dit is amper een ren georiënteerde motor, dit is nou die GT4, maar nou klim jy in hierdie 911 Turbo S, hy is baie vinniger op papier, maar even skielik voel het vir jou oor, Weet jy, rarig bestuursvernuf nodig nie, want hy is so verfeind, hy is so glad dier die draaie. Die technologie in hierdie voertuig is fenomenaal. Ek dink dis vir baie ons tyd, rarig om vir jou te sê. So as jy nou vir my vraag die verskil tussen die hantering, met die GT4 het ek die seat of the pants feeling gevoel, met die Porsche 911 Turbo S het ek gevoel, jo, ek weet ek is bezig om vinnig te gaan, maar jy voel het nie. Ja, met een topsnelheid van 330 km per uur en al die extra kracht wat hierdie Turbo S nou het, is al paar belangrike veranderinge wat hulle gemaakt het en die een was om die voertuig breer te maak. Weet dat hy platter op die pad is, 
hy is breer, hy is so net iets my so gewaas met haar arms, toe denk ek pitbull. <laughs> ja. <laughs> hy het na die Steffie een pitbull gemaakt, en uh, um, so net die kar like gevaarlik. Ek wil al staan hy stil, kan jy so maar sien, hier is nie een speelding nie. Maar soos jy sê, goed afgewerkt die binnenkant, dit is een sportmotor, maar as jy binnen omry, ek is seker, al rij is star, ek wil hy achtspoed, die dubbelkoppelaar radkast wat hy het, is fenomenaal, en ek weet die voriges was goed, en hierdie keer het hy net nog een stapje verder gevind. Absoluut, Kool, wie en ek sit letterlik hier met Hoenervel, want hierdie kar is net absoluut fantastisch, en wie wat staan vir my uit van Porsche? is die feit dat het de verskillende emoties ontlok met verskillende voertuie. Ek was op een storm toe ek die eerste keer gerei het met die uh, 911 Turbo S, toe voel ek maar, ek voel nou half anders as wat ek gevoel het met die Cayman GT4, en, maar dit is precies dit, want het ontlok verskillende emoties. O, nee, Karl, ek sê vir jou, en daar is suspensie, en die feit dat hulle baie gewerk het met die aerodynamica ook. Klein goeikies bijvoorbeeld, het jy geweet dat hy bijvoorbeeld een airbrake het, wat jou help wanneer jy teen hoogspoed eeuwenskielik moet stop, want dit het fantastische remme. En um, ek wil amper ook vir jou sê, as jy nog nie ons Facebook bladsie besoek het nie, moet jy dit asjeblief vandag gaan doen. Want een van die goed wat vir my so prachtig is, is sy ceramic remme wat hy het, en is ek geel caliper, so jy het het staan nogal uit. So gepraat van die caliper is net 10 pistons per caliper. Nou, gewone kar um, is jy gelukkig as jy 2 of 4 het. Nou sit jy met 10, dit wees net vir jou maar jy het die type remme nodig met die type kar. Die ander ding is, wat ons nooit gaan kan doen die dag, wanneer ons vir ons elke een koop nie, is om by een dienst die banne te roteer, want die baie interessante ding is, daar is een verskil tussen die grootte van die wiel voor en die wiel achter, nie net in die breedte nie, maar ook in die grootte van die rim. So, voor is hy 20, achter is hy 21, en ek kan nie dink, dit geef jou raai staan. Ja, ja verseker. En dan wil ek nie eens praat van die sport uitlaatsysteem wat hy het nie. Jy het ook verskillende pakkette wat jy saam met die 911 S kan koop, maar goed, Karl, jy praat van enig wanneer ons elk en vir ons een koop. Ja, meneer, Wel, jy kry die 911 S in een koupee en ook in een cabrolei. So die koupee kyk jy na 3.8 miljoen en dan die cabrolei is ongelukkig bykie duurder en dis so net oor die 4 miljoen. Maar dis wat Porsche sy nieuwe 911 S betref, ek wil vir jou sê, jy in die prijsklasse box moet jy hierdie in in jou motorhuis hee. Maar dit is nou eers genoeg van Porsche nou oor na avontuur, wat een verskil maak. Ons kon nie daar wees nie, want ek was reeds ons op die Porsche bekendstelling. Ons het toe ons vriend Mike McDuling gestuur, om wille twee wille te gaan verteenwoordig by die Land Rover Defender Mzansi Expedition, wat natuurlijk deelvorm van die Kingsley Hallgate Mzansi Edge Expedition, waar hulle beplan om oor 70 dae 10.000 kilometer te doen. Nou ja, Mike, jy was daar en ek weet, jy was opgewonde soos een klein sienkie, want jy is natuurlijk een baie groot landruiver aanhanger, ek bedoel, jy het selfs ook ene, en toe ons vir jou daar oproep gee, of hier oor die pad loop, ek kon nie onthoud het gebeur het nie, toe uh, was dat definitief so'n bykie sienkie en jou amper aan gevoel wat die ou kruis jy in die speelgoedwinkel instap, maar vertel ons nou, dag 1, jy kom daar, jy gaan een groot gees ontmoet, ek bedoel, as iemand nie weet wie hy is nie, en wat sy type werk hy doen nie, dan weet ek nie waar hy die hele tijd was nie, vertel ons so bykie. So on the day one, we didn't actually um, meet Kingsley. We um, had a safety briefing and a, a risk management assessment on the routes that we were going to take. I must say the JL team did everything humanly possible to make this journey absolutely pristine and safe and enjoyable. The routes were mapped, the cars were explained to us. And uh, that's when we began at about half past 12 out of Durbanville Hills. Uh, we made our way towards Cirrus. 
The main game was not to touch a tar road or definitely not the N1. And we explored all the little beaten tracks, putting the car to a test, as well as finding little places of, that we could help the underprivileged and the needy people. And wow, there aren't so many needy people out there. It was just an inspirational, tear-jerking um, journey for me. I think one thing for me, as you look at the Hurtsmerk team defender, together with the new defender, we are ready to go to the adventure, but to make a difference. And this was ready to go to the Land Rover Defender Mzanzi Expedition. Tell me about the first place that you visited, the first school. Wow, that uh, sort of brought a lot of emotion to me. Um, a little school in the middle of the mountains, um, 32 kids, two teachers, and one was the principal. The kids stayed so far away from school that they actually had to sleep in a little, tiny little house together. You know, it just speaks buckets of how they get on and they are so happy. But uh, we blessed them with meals, glasses for the, for the old ladies that couldn't see and the old guys that couldn't see. We gave them puzzles, we asked them questions and gave out soccer balls. The sad thing is that we couldn't actually hug them and, and get right to them because um, we don't know what we bring from our civilization into their little world. So it wasn't them protecting us, it was us trying to protect them. So it was really, really special. They did a beautiful Jerusalem dance for us <laughs> out of a cell phone in 39 degree heat. It was absolutely awe-inspiring. It just, it just makes you want to do more and more and more. And you literally seen how great man is So I could buy a geslik, I say no. Ilse next to me was just <laughs> in tears. And then a beautiful Christian photographer, um, I think his name is Nico Boshoff, also said, this is hectic, eh? this is hectic. Yeah, I think, Mike, the, the important thing is that you have to to bring you in the prankie, maybe you King's Holgate is also with the great grace baard, which was very on television, and he toured Africa through he and his son, and this whole gezelskap of them do wonderful work, together with, uh, I know, Mike has talked about JL, the Jaguar Land Rover, and as a result of this whole COVID story, we don't want to call his name, we don't want to call his name, is this expedition something that happens right in the land. So they don't go over the land's grens, and they stay within our area. And I think it's very interesting, because our land has so much to see. And this is maybe something that you can for your son. You know, that car is not very good to buy. But you know, you don't buy a car for work, or for now and vacation. You buy yourself a whole a new life. Because you can come to a place where you never thought about En daar is een paar mooie foto's, ek het gesien, uh, Mike het op een plek daar gegaan en hy voorwiel het sommer so skuins in die licht gehang, uh, soos een hond wat sy poot seer gekryd. Maar tegen een rots, nie net eers enige plek, hier letterlijk tegen een rots. Nou sê gaf ons Mike, uh, jy het uh, met so'n groen monster gerei en hy raai 3 liter inlijn 6 petrol engine en uh, jy het my een story vertel hoe jy jou passasier gevraad of navigator om die venster op te draai, so dat jy kan hoor hoe die uh, wonderlijke, ek is Malra Engine, net so lekker licht insuig en natuurlijk hy gezonde seslinder klank maak. So I made the, the big mistake of saying that it's a, um, a snorkel and I was very quickly corrected to say that it's a raised air intake and it faces towards the car. So with the window down, putting 400 horsepower down on the road, that twin turbo sucks air, it's like a music to your ear. It, it's, <laughs> it gives you gooses, it's so special and it, it really, it, it's as strong as ox. But what a sound, what a sound. Maar wat vir my so uitstaan as ek kyk na die foto's en doen jouself begins, gaan loer bykie op ons Facebook bladse waar ons definitief video grepe en foto's wat vir jou daar gaan pronk, is letterlik dat jylle kon gaan waar Bobbejane Kiri nodig het. Precisely. The whole 
thing about this COVID thing is it's, it's kept the Simzansi tour inside our borders within 25 k's of the coast and all our borders. They've never done this before. They've only focused on the 54 African countries. Now coming home, they've realized the hardest challenges are our roads around our borders. No cell reception, but they can get all through Africa. So it really, really was a tough, tough, tough journey for them. Nou ja, Mike, daar is soveel staalkies en goed in wat jy nou vir ons vertel het en, en goed is wat jy gedoen het. Kingsley homself een baie interessante man met baie stories om te vertel en ook een baie diep hart. En soos het mag gaan in Afrika, ek het self 2,5 jaar in Afrika gewerk, is allemaal baie rituele en goed, wat daar nie altyd baie gemakkelijk oor is nie. Maar het is deel van die kultuur en het jy nou op een plek stop, toe word jy nou nader groep uitgesonder, hoekom weet ons, om vinnig een kalbassie te vat en water al in te gooi. Nou, kijk, ek verstaan ons iets die hele story, maar vertel ons het gewoon vinnig. So, the journey began in the Zululand, somewhere where on the first river they put water into this calabash. The idea is to fill it up with 11 main rivers around South Africa, and then at the end of the journey, which is end of November, to pour that water back into the source where it came from. So we found the source or a gap of the Olifants River, which Kingsley and them couldn't um, get water from initially. And we stopped there. They pulled off the side of the road and I just heard, Mike, Kingsley wants to chat to you and Ross. So I went forward and they said, would you be so kind as to hold the calabash and fill it up with this Olifants River water? So I did it. Um, it was special, but also scary. But yes, it's done and then it's on its route now to the other rivers and end of the month it'll be poured back into I think the Pongola River. So yeah. So yeah, dit is wat die Land Rover Defender Mzanzi expedition betref wat Mike namens Willet we willen bijgewoon het en wat een ongelooflike ervaring en avontuur en die goede dinge is om werkelijke verschil te maak. Ik bedoel, dit was basis na halfpad en Kukingsleel het nog ver om te gaan en al klaar het hulle oor die 90.000 kostpakkies afgeleverd. So the idea of this trip is to do 250,000 kospakis. Uh, we probably did about 2,500 in the two little days that we were out there. So it definitely helps. And I just want to say, it might seem small, but there was a cobbler, an old guy making shoes. He couldn't thread his needle anymore, so he lost his income. With a simple pair of reading glasses for 50 rand, this guy could see again and do his own needlework again. That, that's a, one of a hundred stories of, of, of that. It's really, really special. Nou ja, dit is wonderlijk om hierdie type goed te hoor en te sien dat daar nog soveel hart is in ons land, vooral in hierdie tyd. Ja, ek dink dis dit vir die eerste helft is en net ons gaan nou eerst asem skep en dan is ons terug soos uh, Janet gesê het, op jykie met Nico gesels, tyd vir sy technische wenk en dan ook met Justus Versagie. Ja, en as jy vlekvrije stal uitlaatsysteem soek al, uh, as jy hom wil stilhou, of as jy so'n bykie even jou kar moet praat, moet jy definitief wat draai gemaakt by Pelflow Belvel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het. En uh, weet jy wat, dis nie net een jaar waarhoog nie, dis sommer vijf jaar. So, uh, verbeter werkverrichting, brandseverbruik en alles, Pelflow Belvel, dis die plek vir jou. En is so makkelijk soos www.pelflowbelvel.co.za As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele, saam met Kaal, Janet en Nikol sluit nou by ons aan en ons keiergas Mike McDooling is ookie saam met ons. Ja, gaan baie interessant wees om met Nikol te gesels, want soos jy net vroeger gesê het, is ons groen van jaloezie. En kom ons boore bykie by Nico, waar is hy en wat is hy bezig om aan te vang? 
Colin Jeanette, jylle het rede om groen te wees van jaloezie, want natuurlijk is nou weer kaar shootout tyd, dis daai tyd van die jaar, wat ons bykie die jaarse probleme achter ons sit, COVID en al die dinge, ons klim in 10 verrichtingskarre, en dan vat ons die pad, hierdie keer gaan het hier in die weeskaap wees, ons een lieflike route gaan rui, natuurlijk hierdie karre evalueer, ons gaan foto's neem, ons gaan video's neem, en uh, natuurlijk gaan ons een draai maak, daar so in die weeskus, daar so by Saldana as een vliegveld, om die verrichtingstoetsen te doen, en ons gaan eindig op Kalani, waar Dion Joubert, hierdie 10 karre van ons, dier jylle passies gaan sit, om te kyk hoe vinnig hulle om baan kan gaan. Maar nou kan jylle vraag, wat sy karre gaan hy nou hier so saamrui? Nou ek sit op die oomlik binnen in, a RTR Ford Mustang. En dis is om net een gewone Mustang nie, hy is natuurlijk getuned dier Route to Race, so dis hy 5 liter V8, maar hy het een supercharger op, amper 500 kilowatt, 800 newtonmeters, hy het een 10-spoed raadkas, ongelooflike machine, sy brandstofverbruik is ook ongelooflik, hy wees op die oomlik so net so onder 4 kilometer per liter, so jy kan net dink wat die ding moet die tank brandstof doen, maar kyk, jy weet van wat die verrichting jy kan verwacht, dit is nie die meest krastige kar op hierdie shootout nie, jy is ons ook een Jeep Grand Cherokee Trackhawk, en die SUV het natuurlijk 522 kilowatt, saam met om met ons nog een SUV, so dit is Alfa Romeo's Stelvio Quadrifolio, dis natuurlijk hy 2.9 V6 van 375 kilowatt, en dan twee baie speciale karre, ons het een BMW M2, ek kan nie te veel sê oor hy model nie, maar die ouwens waar al buiten wat weet, en hulle sien die foto's van die kar, so hulle sien onmiddellik weet, dit is een baie speciale ene, en dan is hier so met die Jouta Supra, wat ek nog minder oor kan sê, al wat ek kan sê is, dit is nie die standaard Supra wat ons laas jaar getoets het nie, en daar wil ek het nou los, maar dan het ons ook die immergroen Golf GTI, en dis seker die laaste van die 7e generatie voor Golf 8 uitkom en dis hulle TCR en dis die enekie wat so 213 kilowatt het so lekker warm gemaakt en hy gaan opgaan teen Reynold Mikaanse RS300, nou ek weet net, jy was so mal oor hy rennen, ons gaan kyk hoe hierdie twee teen mekaar vaar, dan het ons natuurlijk ook Porsche 718 Cayman GT4 en ons weet op wille twee wille hoe mal het ons gegaan oor die kar, so ek kan nie wacht om hierdie kar bykie dier een paar bergpasse te vat nie, die 4 liter plat 6 naturally aspirator 309 kilowatt man, dis net een plezier om daai kar wiekie dier sy passies te sit, en dan het ons een Mercedes AMG A45S, nou dis die heel nieuwe een, kan jylle gloe, dat hierdie kar nou al 310 kilowatt lever uit die 2 liter turbo engine, ja, hy kost al 1.1 miljoen rand, maar die verrichting is daar 0 tot 100 onder 4 sekondes, jy praat van superkartuie uit a performance hatch, en a lastens, maar nou nie die minste nie, ons het a Jaguar F-Type R, dis hulle P575 allerweel aandrijving, dis a 5 liter V8 supercharge, 423 kilowatt, so ja, hier is ons genoeg kilowatt, hier is genoeg perre, ons gaan pret hee, en uh, as jylle wil kyk na hierdie karre, ons gaan hierdie week die dier die weeskaap rui, ons gaan Sierese kant toe, ons gaan Piketbergse kant toe, gaan Westkusse kant toe, so as jy ons sien langs die pad, waaif maar vir ons, ons gaan redelijk vinnig seker voorbykom, en uh, daar is nie rarig tyd vir die technische tip die week nie, Carl en Jeanette, maar ek wil hierdie vele vraag, hoekom klink een naturally aspirated en jy so ongelooflik, en hoekom is die turbokar baie keer so stil? Die rede natuurlijk is die turbo aanjaar, krijg sy energie van die uitlaatstroom, so hy vat van die energie die uitlaatstroom, en dit gebruik hy om die druk op te werk vir jou inlaat, en dit vat ook van die klank weg, maar om dit vir julle te demonstreer, hierdie Ford waarin ek sit, het wel een supercharger, maar nie het turbo nie, so die volle V8 klank, kom achter by die uitlaten uit, hoor net, hoe klink dit? Ja, nee, kijk, ek is verseker groen en ek kan nie wacht om te hoor precies wat het gebeur met hierdie K-magazine shootout nie. 
Nou ja, nou is het oor na twee wielen, soos ons vroeger gesê het, ons gaan bykie met Jesus versagie praat, en uh, dit gaan oor een baie interessante motorfietstoer, wat in die Sederberge gaan plaasvind, en het sluit eigenlijk lekker aan, by wat ons uh, verlede week van gepraat het, Janine. Dis reg, laas week het ons ons vele gesê, Faripad, saam met die Grand Crack Uncharted project in Dunlop Tires, en dit was reeds die doel om hier die ver afgelewe plekjes te besoek, wat so op grond baie is, en dis precies wat Justus Visagie van Bike Roots vir ons wil sê, hy wil ons nooi om ook die pad te vat, maar met jou eis te paard, en nou het hulle hierdie fantastische avontuur wat hulle het in die Sereberge. Hallo Justus, altyd lekker om met jou te gesels, nou vertel ons so'n bykie waar oor gaan hierdie Sereberg avontuurtoer van julle, wat plaasvind tussen die 11e tot die 13e december. Karl, kom ek vertel jou eers gauw hoe dit gebeur het, dat Zontes en Bike Route saam toer. Ons het Zontes motorfiets in Zuid-Afrika genooi om verlede maand saam te toer na Gamkas Kloof, wat natuurlijk ook as die hel bekend staan, soos jy weet. Ons wou sien of Zontes 310T avontuurfiets die grondpaie van die hel sal kan baas raak, wat al vier drie tien tees toe makkelijk gedoen het, en die aand om die vier toe besluit ons om nog een toer aan te pak, een Sederberge toer, ook omdat Zontes drie tien tee twee binnenkort uitkom. Uh, wat die route betref, dis na die Sederberg route, ons vertrek op die 11e december van Salenbos, ons rij die Beinskloof pas en die Geidoe pas, en dan met daar die lang, bittermooi grondpad, wat ons tot by die Sederberge huises vat, waar ons gaan oornacht vir twee nachte, dan sal ons na afsaal en dan gaan ons na die stadsaal grote toe om te sien hoe dit daar lyk. Op die saterdag rai ons dier die hart van die Sederberge tot in Klein William, dan vat ons die R364 oos en dan draai ons suid in die richting van Woepertal en dan is ons op die mooie grondpaie noord van Woepertal, dit is werkelijk mooi daar. En net ander kant Woepertal is daar een baie mooi stijl pas, ek dink dit is my ginslinge in die Sederberge en daai pas vat een mens na Eeselbank, ek het om al met een motorfiets gerei en met een vierwiel aangedreven voertuig en dit is baie lekkerder met een motorfiets en dit voel altyd as een avontuur om daar een stuk pad te rei en dit voel of jy in een ander wereld is so van Eeselbank rei ons dan terug na die Cedarburg Oasis en dan maak ons recht om te gaan sterre kyk by die sterrewag langs um, Cedarburg Wines Op die laaste dag rai ons met een lekker weie draai na Citrusdal, dan vat ons die R303 en rai met die Middelberg pas, dit is ook een grondpad pas, boor die berg. Ons kom weer by op die berg uit, dit is ons dorpie, en rai van daar af terug na Stellenbos. So hierdie is een klassieke Sederbergroute en dit is nou een avontuur motorfietsroute, maar dit is nie so woest dat jy jou motorfiets of jouself sommer sal verniel nie. Ons glo een avontuur kan een wees sonder dat dit jou fortuin kos in herstelwerk of verblijf. Omdat Zontes die tuur ondersteun, kost dit net 1800 rand per persoon of 1400 per passagiers. Dit sluit onder andere kos en verblijf in. Nou daar het jy dit, jy kan meer uitvind oor die Sereberg avontuur tuur op Bike Roots se webteiste wat bikeroots.co.za is of dan op hulle Facebookplaatsie. Ek sal hierdie inlichting vir jou sit op ons Facebookplaatsie ook, maar een van die groot dinge wat vir my so lekker is van die Bike Roots webteiste is dat jy letterlik daar een kies het waar jy enige route kan gaan kies van enige profiel 
provincie. So jy hoef nie bekobber te wees om te wonder wat le en wacht vir jou nie. Hier is mense wat het reeds gedoen het. Nou Justus is vir my so interessant, kalg jy altyd vir my so harde tyd, hy sê boos ek kan die van van die vakantie uit organiseer met my spreadsheets. Wel ek is een control freak, so ek wil weet wat gebeur en jylle beantwoord nogal baie belangrike vraag oor die verskillende routes. Vertel ons bykie van hierdie vraag. Wanneer ons routes op bike routes plaas, dan probeer ons om vir iemand wat daar die route wil gaan reis, soveel as moendlik van die belangrike inlichting te gee. Byvoorbeeld, hoekom ons die route aanbeveel, of daar enige hospitaal of dokters nabe is, wat er motorfietse gepas is vir die route, die kostes, en dan ook enige um, activiteite wat daar is langs die route, waarop jy nie kan uitmis nie. Maar ons kort nog routes, as mense vir ons routes wil stuur en hulle geef ons alle inlichting, dan sal ons die routes publiseer, daar moet ook foto's wees en dan kan ons mekaar help om mooie dele van die land te ontdek en ook van die wereld selfs. Nou ja nie, as jy nou nie lis is vir bykie op die eisterperk van jou klim na, hierdie lekker gesprek nie, dan weet ek nie. Maak draai op hulle webteiste bikeroots.co.za of stuur vir Justus een e-post na Justus, dis hier ustus at bikeroots.co.za en ons sal dit ook met julle deel op ons Facebook plaat. Nou ja, dis dit vir wiele twee wiele, kan nie wacht om hiermee te gesels nie. Tot volgende week toe! Hou jou wiele aan die rol!